0: Ada kuburan yang apa? Yang pokoknya kayaknya bisa nolong. Ah, itu udah campur tangan setan, jin kang. Ya udah campur tangan itu. Jadi sebenarnya dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa menolong orang yang menyembahnya. Tapi setan bisa ikut campur di situ. Ya dia bisa ngomong gitu loh, kang. Ya dia bisa mengadakan penampak, penampakan, penampakan. Nah ini sudah ada campur tangan daripada Setan tersebut. Ya, jadi awal berhala itu benar-benar enggak nggak ada nggak ada apa nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia sudah diciptakan dia nggak bisa nolong yang menyembahnya dan dia juga tidak bisa menolong diri sendiri. Oleh karena itu kita lihat syarahnya boleh dibacakan mencela kaum musyrikin
1: Karena mereka menyembah bersama Allah Sembahan yang tidak bisa menceritakan sesuatu Dan tidak punya hak untuk disembah Sembahan itu juga tak mampu Mencegah bahaya Bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari bahaya Apabila keadaannya seperti ini Maka batilah penyeruan Atau penyembahan kepada mereka Karena makhluk tidak mungkin bisa menjadi Sekutu bagi khalik atau sang pencipta Sungguh yang lemah itu tidak akan menjadi sekutu bagi yang maha kuat Terlebih yang tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya
0: Baik, Jadi kan makhluk diciptakan nggak bakalan bisa saingan sama Khalik pencipta Kemudian yang lemah tidak akan bisa melawan yang maha kuat ya Ini ini bicara kita coba Ini kan di zaman Nabi Alaihi Wasallam Tapi kalau di zaman kita berhala-berhala ini sudah menyaruh sedemikian rupa jadi ada yang namanya tadi apa tadi sonam atau asnam ada yang namanya wasan atau ausan ausan nah, ini non patungin ya tapi kayak beginilah Kang ya Dan banyak ada orang dia ya, minta minta kesembuhan sama kuburan ya makanya ada buku judulnya uh, kuburan agung dari penerbit dari pustaka darul haq itu karya Dr. Mamduh Farhan Al-Buhairi. Dr. Mamduh Farhan Al-Buhairi. Saya pernah ketemu di Makkah waktu itu ya. Dengan orang ini tinggi orangnya, jago taekwondo kan. Ya, itu Sheikh. Nah, Sheikh ini bikin bikin penelitian tentang kuburan. Ternyata Masya Allah. Ya, luar biasa tipu daya kuburan ini bagi Manusia. Se-akhir. Padahal ya, yang dikubur dulu sakit. Ya, terus dikubur waktu lagi ke rumah sakit, dibopong-bopong. Kenapa begitu mati jadi sakti? Ya? Ya, kan? ya, kenapa begitu mati jadi sakti? Gitu loh, orang pada minta ke situ, pada betah di situ, pada me- apa tawasul di situ. Ya, betapa luar biasanya kuburan-kuburan keramat dipertahankan, dibela mati-matian sampai darah terakhir, bahkan masjid dibakar, kuburan di... Kuburan di, di bela-bela, masjid dibakar. Nah, inilah tipu daya setan yang luar biasa dengan berbagai macam jenis tipu dayanya di zaman sekarang ini apalagi. Maka berarti tugas kita lebih lagi memperdalam tauhid, lebih lagi memperkencangnya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ah. Saya cuma-cuman, saya cuma cuman, cuman, uh, kajian tauhid itu selalu di bawah dua ratusan gang. Tapi kalau kajian tematik itu bisa 300an ya. Apalagi kalau kajian kematian Itu bisa gope kan ya? ya Pernah ada kajian judulnya Kemarin tuh tersesat di usia tua Gope mentok masih pada minta Gitu, <gitu> Tapi kajian tahu gitu ya Di bawah 200 ya kadang-kadang ratus, Karena begitu orang memang Tadi ya Begitu minimnya Kurangnya dianggap tauhid ini hanya sekedar sekedar apa ya, ucapan syahadat saja. Padahal ini paling penting, maka mudah-mudahan jamaah semuanya, khususnya Paduka, ya sabar ya, sebagaimana sabarnya saya, ya ngajar, ya kadang-kadang nggak udah ngajar tauhid itu, udah orang udah kayaknya maunya cepat beres aja kan? oh ya buruan, tak buruan, tengah hari juga kagak. Ya, maka kudu sabar karena ini paling penting dalam kehidupan kita Tadi di prolog saya sudah sampaikan Masya Allah makin bertauhid dirimu Makin banyak kesempatan dirimu untuk masuk syurganya Allah Ampunan dosanya, dapat petunjuk dan lain sebagainya Tapi ayat ini merupakan hujah Ayatnya yang mana? Jangan lupa 191, 192, serat al araf Lanjutkan ya.
1: Ayat ini merupakan hujah sekaligus dalil bagi Tauhid al Tauhid memiliki bukti-bukti nafsu dalil dari Al-Quran maupun as sunnah maupun akal yang tidak dimiliki oleh selainnya. Tauhid al serta Tauhid asma wa shifat merupakan bukti terbesar dan terkuat bagi Tauhid Maka Allah azza wajalla satu-satunya yang menciptakan mengurus para hambanya dan Maha Esa dalam kesempurnaan mutlak dari segala seginya. Maka dialah satu-satunya yang berhak diibadahi.
0: Taib makanya kalimat ihdin asroh iya karena abdua iya karena stayin ihdin asroh Ya masya Allah ini kita ungkapkan setiap setiap hari. Harusnya kita makin mateng kan? Orang kan latihan bola ya orang latihan bola tiap hari makin makin matang itu kan? Hmm. Makin apa sih makin jago. Nah kita baca iya karena abdua iya karena iya karena dua iya setiap hari, tentunya harusnya makin mateng, ya makin mateng, makin paham. Tapi tadi kalau baca tafsirnya, kalau taruh, kalau memahami, kan yang baca syahadat banyak tapi yang ngerti kan dikit. Yang sholat juga banyak, akan tapi yang paham tentang sholat sedikit. Makanya kita sering kali membaca iya kena abduan, iya kena tapi ya hanya sekedar lip service. Disuruh harusnya kita tambah Apa ya? Tambah-tambah Mantap gitu ketika baca ayat itu Kemudian juga setiap Abis sholat ya Kita baca al-ikhlas kan Bahkan kita setiap Abis maghrib Abis subuh itu al-kafirun dan al-ikhlas Ketika bak dia maghrib Bakdia, al dia su, subuh Kita baca al-kafirun dan al-ikhlas Ini kan eh uh, enggak ada enggak ada apa yang enggak ada pasti enggak ada enggak ada pasti ada kenapa kita memulai malam itu Maghrib, mem- mengakhiri malam itu dengan memulai malam uh, memulai pagi dengan salat qabliyah subuh dengan uh, al-kafirun dan al-ihlas belum lagi dijukir pagi sore kita baca subhanallah fitrul islam wal kalimatul ikhlas sallallahu din wa muhammadin shallallahu alaihi wasallam na ibrahim hanif muslima usima minal musyrikin luar biasa banyak sekali hal-hal tauhid yang kita baca sehari-hari maka dalpla itu bukan hanya sebagai lip service saja tapi harus kita pahami bahwa itu adalah suatu apa? suatu pengingat pentingnya kita uh, apa? Menyembah hanya kepada Allah, pentingnya kita untuk memperdalam tauhid Termasuk bukti tauhid uluhiyah juga itu dengan mengetahui sifat-sifat makhluk dan sesuatu yang disembah selain Allah. Karena semua yang disembah selain Allah azza wajalla termasuk malaikat, manusia, pohon, batu dan yang lain semua sangat butuh kepada Allah. Allah enggak butuh kita, tapi kita butuh Allah subhanahu wa taala. Maka makhluk sangat butuh Allah dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Sesungguhnya selain Allah itu lemah, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat walaupun hanya sebesar biji zawi. Mereka itu tidak dapat menciptakan suatu pun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Tidak kuasa untuk bisa menolak bahaya yang datang, tidak bisa mendatangkan manfaat serta tidak punya kuasa untuk mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. Ya. Jadi inilah makhluk, makhluk. ya Maka kita sering baca kembali kiau Madin. Yang menguasai hari pembalasan, maka kekuasaan Allah yang begitu hebat di dunia akan lebih lihat, akan lebih hebat lagi kita lihat bagaimana di akhirat nanti, ketika manusia semuanya akan dihidupkan kembali, dikumpulkan di Padang Mahsyar. Ya. Jadi, Bapak ibu sekalian yang Allah, kita lagi bercerita bahwa betapa makhluk tidak pantas untuk menyaingi Khalik. Mengapa? betapa apalagi ini bukan makhluk kan ini bukan makhluk yang berhala itu kan tapi bikinan Parah banget tuh orang stadiumnya itu Stadium stadion itu orang. Ya berhala udah dibikin ya tapi disembah. Ya makhluk aja enggak boleh disembah yang tentunya makhluk yang bikin berhala enggak bisa disembah. Lah apalagi berhala. Berarti orang-orang musyrik dulu ya benar-benar bodoh terhadap tau tauhid. Lalu kenapa akhirnya para ulama mereka menyembah berhala? Ada beberapa sebab kan. Di antaranya mereka menjadikan berhala ini sebagai apa sih? Sebagai tawasul, sebagai perantara. Makanya uh, apa? Mana Abu Thumilillah karibuna Kami tidak menyembah berhala kecuali supaya kami tambah dekat kepada Allah. Nah, itu kan. Jadi ada yang menyembah berhala, ya karena memang kefanatikan mereka dari dulu, dan mereka selalu saking fanatiknya terhadap berhala itu sampai bawa batu, ber, sampai bawa Tuhan mereka kemana-mana, kan ya sampai-sampai bawa batu berhala itu loh. Makanya kalau orang sekarang kan bawa batu tujuannya lain, kan Kalau orang dulu bawa batu itu, ya karena Tuhan mereka itu batu dibawa-bawa. Ya, nah sekarang ada orang kalau bawa kemana-mana kalau ngebiar kagak ee di jalan bawa batu gitu loh <laughs> Ya, ya, ya kenapa ada orang begitu tuh ya? Jadi dan memang batu dulu tuh buat cebok kan <laughs> hmm. Ya, nah sekarang orang bawa batu buat apaan buat cebok gitu Akhirnya jadi keyakinan kan? Betul. Jadi keyakinan ya keyakinan ini ilmiah kan? Nggak ilmiah. Oh ya jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita ada ada satu ayat yang luar biasa tentang bagaimana lemahnya apa lemahnya sesembahan selain Allah dan lemahnya orang yang disembah kelihatan kan ayatnya Innal ladhina tad'un min, min duni zubaban yaslubuhum az-zubabu shay'an layastan, min wal dibaca kan? Uh, artinya hai manusia telah dibuat kerumpamaan
1: maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah
0: yang menyembah dan amat lemah pula-lah yang disembah. Coba deh, masya Allah ya. ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al ladinah, cedau min hai manusia." Telah dibuat perumpamaan. Maka dengarkan olehmu perumpamaan itu apa. Ini dia nih. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah. Sekali-kali tidak dapat menciptakan. Dan yakhluku zubaban. Walau ma'ulahu. Wa in yaslubuhum zubabu. Shayan la yastankiduhu minhu. Daufat talibun Jadi mereka gak bisa nyiptain lalat. Mereka gak bisa nyiptain lalat bahkan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka tidaklah mereka dapat merebut kembali dari lalat itu coba kan, lalat kan kecil banget ya jadi itu berhala nggak bisa nggak bisa bela diri dari lalat ya kenapa anda menyembah dari menyembah berhala yang tidak bisa membela diri dari lalat dan tidak bisa menciptakan lalat bahkan tidak bisa bela diri dari lalat sekecil itu sama dengan kuburan Yang di zaman now ini banyak orang yang terperangkap dengan tipu daya kuburan Bukankah dulu yang dikubur itu sakit? Bukankah yang dikubur itu dulu merintih kesakitan Dalam syakaratul mautnya? Bukankah dulu yang dikubur itu dibopong untuk sampai ke kuburannya? Bukankah dulu dia diurus oleh istrinya? Kencing aja diurus oleh istrinya? tidak bisa melakukan apapun ketika sakitnya lalu kemudian mati lalu kemudian kenapa kau jadi dia menjadikan dia sebagai saingan Allah kau menjadikan dia sebagai tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dulu dia sakit dulu dia tidak bisa apa-apa lagi hidup kenapa begitu sudah mati jadi sakti diambil tanahnya diambil untuk obat diambil ini itu dijadikan sebagai tawassul kepada Allah padahal dia di akhirat di padang mahsyar dia di alam Barzah pun sedang apa merasa sulit Bagaimana manusia bisa bisa meminta kepada orang yang sedang sulit Bukankah manusia itu nanti ya di dalam sebuah Perkataan ulama apa, apa sebuah perkataan ya disebutkan bahwa mereka tu di kuburan itu ya kalau memang jadi nantikan ada orang jadi adalah, ya ada orang yang dari kecil soleh, ya ini perkataan ulama besar dari kecil soleh sampai tua pun soleh ibadahmu kerjanya begitu mati dia merasa amalnya belum apa-apa ya Amalnya nggak berasa masih sedikit gitu Itu dari kecil soleh sampai tua soleh kan Kalau kita kan solehnya 50an kan 40an oh. ya, Jadi ada orang soleh dari kecil sampai tua Ternyata dia merasa amalnya belum apa-apa Maka orang-orang yang mati Dia merasa kalaupun pengen keluar pengen ngapain kan Ibadah. Pengen ibadah, pengen tobat Lebih pengen sholat Walaupun dua rakaat, pengen sedekah Jadi mereka tuh berharap Bangkit untuk ibadah Untuk tobat lah kenapa yang masih hidup Berharap sama yang Mati orang diajak Kalau bangkit lagi pengen ibadah Kok kenapa kamu beribadah Jadi kita nih lagi mikir Jadi ini ya, Islam ini logika Banget gitu loh kan Ya, jadi al- tauhid ini bukan hanya dalil secara secara nakli, tapi juga dalil secara akal. Bukan hanya dari Quran dan Sunnah, tapi juga dalil secara akal gitu loh. Ya, orang dia itu kalau nanti kalau misalnya dibolehkan dia keluar lagi itu yang di kuburan tuh kiai kiai pasti pengen ibadah, pengen puasa lagi. Pengen sholat walaupun cuma dua rakaat Bahkan mereka pengen banget Ya untuk bisa sedekah Bahkan pengen ngasih tahu keluarganya Tapi yang gak bisa Uskun Tenang kamu nah, Kenapa mereka pengen keluar ibadah Lalu yang di atas yang masih hidup Malah beribadah kepada mereka Orang dia aja pengen ibadah Kok pengen bener Ya. Jadi, kenapa ada orang yang menyembah berhala? Satu ya karena mereka memang eh apa bawaannya ya, dulu dari dari zaman Nabi Nuh terus akhirnya ya, pokoknya enggak pakai mikir-mikir, Gue sembah aja dah. Ya, maka dakwah kita berpikir semuanya bahwa tauhid ini dikompleti dengan bukan hanya Quran hadis tapi dengan, dengan akal. Ya. Kemudian juga tadi ya, Uh, kita lihat di sini nih, bagaimana uh, mereka yang dicip apa berhala ini uh, apa sesungguhnya mereka yang kamu seru selain Allah ini silikan kan sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah siapa yang kamu seru mau siapa ya mau siapapun yang kamu seru selain Allah gak bisa menciptakan sektor lalat pun. ya walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Nah ini kan amat lembahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Jadi yang menyembah yang disembah lemah, yang menyembah lebih lemah lagi. Yang menyembah lemah, yang disembah lemah, yang menyembah lebih lemah lagi. Tuh, ya. Ini Al Quran Surat Al hajj ayat 73, ya ayat 73. Kita lihat tafsirnya sedikit kang, Dia ya, dari Tafsir Al muyasar Kementerian Agama Saudi Arabia tentang Surat Al hajj Surat 22 ayat 73 ini. Lanjut. Wahai sekalian manusia, wahai
1: sekalian manusia telah dijadikan satu perumpamaan, maka simak dan renungilah. Sesungguhnya berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang kalian sembah selain Allah Tidak akan mampu bersekutu untuk menciptakan seekor lalat sekalipun Apalagi makhluk yang lebih besar dari lalat Dan tidak mampu mempertahankan apa yang telah dirampas oleh lalat darinya Apakah ada bentuk kelemahan yang lebih parah dari keadaan ini? Kedua belah pihak sama-sama lemah kelemahan yang mengejar yaitu Yang disembah selain Allah Untuk merebut apa yang telah diambil oleh lalat darinya Dan lemah pula yang dikejar, yaitu lalat Bagaimana bisa berhala-berhala dan tandingan-tandingan didaulat sebagai Tuhan sesembahan, sedang keadaannya sedemikian lemah?
0: Nah, wa yang Maha Kuat cuma Allah. Maka sembahlah Allah. Ya, hati-hati terhadap tipu daya, kuburan, tipu daya berhala, yang berupa ausan tadi. Dan mereka semua lemah, kita juga termasuk lemah. Semua manusia lemah, yang Maha Kuat cuma Allah. Tapi kenapa ada orang manggil syekhnya ketika dalam kesulitan? Bukankah syekhnya sudah mati? Bukankah syekhnya sudah berada di barzah? Apakah bisa syekhnya mengabulkan doanya? Orang dia aja udah terputus kok, kan? betul? Kan manusia itu kalau mati terputus semuanya. Kecuali sedekah jari ilmu yang bermanfaat, dan yang soleh. Lah, terus, Tahu-tahu ada orang manggil ya Shaykh Abdul Qadir Jaelani Tolong aku dalam kesulitan Syekh sudah terputus semuanya Apa mungkin dia datang ke dunia lalu akhirnya menolong kamu? Orang dia aja kalau muncul ke dunia gak pengen nolong kamu Dia pengen sholat Gak mikirin hihia Ketepuk Gak mau, nggak mau mikirin, oh yang minta dia akan sholat, walaupun cuma dua rokaat, dia akan 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 bersedekah lebih banyak lagi kalau memang bisa gitu loh. Dan gang, penting nih, dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, biar resep saya coba cari ini sebentar ya, riwayatnya. biar enak baca. Kalaupun ternyata dia bisa keluar, Gang, itu dia nyari bukan nyari ente, nyari keluarganya. Kalau bisa keluar, nulis apa, manggil-manggil itu. Iya, kita lihat di sini
2: <tuh>
0: tentang bagaimana uh, mayit kalau pengen keluar, selain sedekah, selain sholat, termasuk pengen ngasih tahu apa tadi kan keluar keluarganya. Ya, di sini disebutkan sebentar. Nah, ini dia. Memberi kabar gembira kepada kaum atau keluarganya yang masih hidup. Kalau memang boleh kan. Tuh. Kalau pengin kalau boleh ngasih tahu, Pengen ngasih tahu kaumnya gitu loh. Kaumnya ya berarti kan apakah kaumnya itu berarti kan apa sih? Nas apa sih kayak kaum gitu tuh kayak kayak waya mungkin apa tuh namanya kaum tuh nah, atau keluarganya yang masih hidup. Allah. Ini, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kila ya bima mukramin." Dikatakan kepadanya, kepada siapa? Kepada yang mati, "Masuklah ke surga." Ia ya pun berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui." Berarti kaumnya ini mungkin daerahnya hanya luar sekarang anda apa orang daerah mana gitu, ya? yang anda pinta anda daerah mana jadinya, ya Terus ap, jadi kalaupun itu si apa tadi si mayit boleh keluar, boleh keluar di samping dia pengen sholat di samping dia pengen sedekah, pengen tobat maka pengen banget kasih tahu kaumnya dan keluarganya. Masuklah ke surga dia pun berkata, Langkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku Beri ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Pengen ngasih tahu, Kang, kalau Kang Rashid bapaknya Allah muliakan di kuburnya. Bapak Kang Rashid itu pengen ngasih tahu sama Kang Rashid gitu loh. Nah, mama selamat. Mama selamat. Beramal yang benar kalau dibolehkan. Ya. Terus, apa dalam hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Apabila seorang mukmin telah melihat apa yang dilapangkan padanya di dalam kuburnya, maka dia pun berkata: 'Biarkanlah diriku, aku ingin memberi kabar gembira pada keluargaku.' Jadi, pengen tuh orang tua kita yang udah meninggal, orang tua anda yang sudah meninggal, kakek anda yang sudah meninggal, yang masih hidup diurus dia tuh, disayangin." Mereka yang udah meninggal itu, kalau memang boleh bangun lagi, bilang begini: "Biarkanlah diriku, aku ingin memberikan bergembira pada keluargaku." Maka malaikat berkata, "Apa tenanglah, boleh keluarga enggak? Enggak boleh, uskun tenanglah." Nah, sekarang, pada keluar katanya masuk ke ba- ke bayi, <laughs> ke Ke apa? Ke Gimana? Jadi mereka yang sudah mati yang diseru selain Allah. Kan banyak orang begitu doa menyeru selain Allah kan. Ya. ya, dia minta, dia panggil bahkan ada ibu-ibu manggil sambil berdoa tuh dia ila hadrati uh, Mikail, coba Israel dipanggil lah dia. Coba kalau datang beneran nyabut nyawa lu gimana itu? Ya kan ada orang kalau berdoa tuh gua manggil ini, manggil ini, termasuk manggil Israel gitu. Yang dia seru selain Allah enggak bakalan bisa jawab doamu. Yang kau seru selain Allah enggak bisa menolong dirinya sendiri, bahkan dari seekor lalat pun. Walaupun dia bersatu, semuanya tuh, semuanya bersatu ya, bersatu orang-orang ini sembah selain Allah itu bersatu untuk bikin lalat enggak akan ada yang bisa. Bahkan mereka menyelamatkan diri dari lalat pun enggak bisa. Kalaupun mereka pengen, kalaupun mereka mati kemudian pengen bangkit lagi, ya pengen sholat, pengen puasa, pengen sedekah atau pengen ngasih tahu keluarganya, lain nah, ente keluarganya apa bukan? Ya, lucu itu ya. Ya, yeah. ini betapa masya Allah bapak ibu sekalian yang melihat Allah... Ya pentingnya kita belajar tauhid. Bahkan mereka yang udah mati gak bisa apa-apa, ya. Bahkan nanti kita ketemu nanti di bab akhir, ya. Bab 15 juga tuh. Bahkan Nabi pun tidak bisa menolong Fatimah. Kan, Nabi pun tidak bisa menolong Fatih. Fatimah. Ini nanti ada, ada bab, ada, ada hadisnya tentang masalah itu. Jadi, bapak ibu sekalian yang muliakan Nabi Allah, kembali lagi kita tambahkan satu surat yaitu tadi dari surat apa tadi Al-Hajj ya Al-Hajj tentang uh, yang mendukung ayat tadi surat Al-Hajj ayat berapa tadi 73 tentang mereka orang-orang yang diseru selain Allah ya yang diseru selain Allah yang disembah selain Allah mereka itu lemah dan ya, mereka lemah dan yang menyembah lebih Lemah lagi Maka apakah anda termasuk orang-orang yang lemah Ya berarti siapa Menyembah selain Allah Naudzubillahimmanzalik Ya maka yuk kita Perkuat tauhid kita Agar kita menjadi hamba Allah yang kuat Tauhidnya bukan yang lemah Tapi <tuh> Kita lihat faedahnya Satu lanjutkan
1: Nomor satu bantahan terhadap kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Karena syirik itu tidak lain
0: merupakan ketergantungan kepada makhluk yang lemah. <tuh>
2: <tuh> jadi
0: kalau ngelihat orang yang lagi nyembah-nyembah gitu kan ya udah dalam hati ngomong aja kan amat lemah yang disembah. Lebih lemah lagi yang menyembah. Ya, tuh ya. Tapi jangan kenceng kenceng, uh lu letoy banget jadi orang benar-benar. Ya si grup letoy ya siapa tuh. grup letoy itu itu tuh mereka orang-orang yang menyembah selain Allah. Bagaimana? Tadi yang sudah kita bahas yaitu uh, Quran surat apa tadi? Jangan lupa tuh nih Al-Hajj 73. Al-Hajj 73. Ya, terus yang kita bahas sekarang ini surat apa nih? Al-A Al-A'raf 191 sampai 92. Tay Kemudian, uh, jadi tidak uh, apa bantan terhadap kesyirikan saya karena terhadap tanah syirik ini tembakan ke yang lemah. Dan ingat ya, jelas para ustad-ustad yang ngajarin tauhid akan super sensitif terhadap kesyirikan. Dan akan ditutup, setutup-tutupnya sebagaimana nabi menutup pintu kesyirikan. Jangan dibuka. Lanjut nomor dua, segala sesuatu.
1: Ya, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lemah. Dan kelemahan tersebut dapat dilihat dari empat segi berikut ini.
0: Ah, coba lihat yang disembah selain Allah itu lemah tadi. Ya, kenapa mereka sangat lemah? Ah, uh,
1: mereka tidak menciptakan. Adapun bagi yang tidak menciptakan, tidak berhak untuk beribadah.
0: <laughs> mereka yang enggak, enggak menciptakan, malah mereka dicip- diciptakan. Ya, bahkan yang nyiptain, dia manusia sendiri.
1: Hmm.
0: ya. Setan tukang yang suka mencipta ciptakan orang ini punya kehebatan, Bu. Bahkan ada satu kuburan, Kang. Ya, dulu disembah-sembah, akhirnya diteliti, Kang. Dibongkar, tahu isinya apa, Kang? Isinya ternyata itu kosong. Oh. Huh? Kagak ada isi. Dibongkar. <laughs> ya, ya, di di, di, prank, di prank sama setan. <laughs> Luar biasa setan Ngeprank orang-orang yang syirik itu itu kalau ibu-ibu bapak-bapak pengen tahu tentang kesyirikan kesyirikan kuburan ada buku judulnya apa tadi kuburan agung ya mungkin bisa dicari kali saya udah lama itu buku <laughs> di mana karya dr. Mamduh Farhan Al-Buhairi penerbit dari Darul Haq mungkin kalau ada bagus dibaca deh tipu daya kuburan itu Ajib, luar biasa kan ya bahkan dulu kan bahkan Pendapat dulu ya dulu pendapatannya kuburan Sya Abdul Qadir Jelani kata penulis hmm. ya melebihi pengeluaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oh. Jadi ya. jadi bisnis ikan ya. hmm. Bahkan penjaga kuburan banyak yang miliarder katanya. Oh, ya, oh, jadi jadi wuih. ya jadi pada bahkan ada satu kuburan ya. Yang kuburan itu bukan kuburan kiai kan, tapi kuburan kudanya kiai. kudanya kiai mati. Itu akhirnya entah diapain, dibumbu-bumbuin, airnya disembah padahal kuda itu isi. Segitu bodohnya orang-orang yang dijebak oleh setan. Maka mereka ini tidak menciptakan, bahkan mereka ini diciptakan. Ya. Mereka berhala-berhala, kuburan-kuburan ini diciptakan, diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh ya, mereka ini diciptakan, mereka makhluk Allah kan diciptakan. Mereka enggak pantas disembah. Nah, setan dah yang membubui tadi, hmm. memberikan hoax, hoax, berita-berita ya. Bahkan dulu saya pernah baca sebuah tulisan dari Syekh Al-Bani tentang masalah kuburannya. Jadi, setelah termasuk tipu daya penjajah, kan kuburan itu jadi sarana tipu daya penjajah. Jadi, kalau pengen ngancurin pemahaman orang Islam, gampang bikin kuburan keramat. Katanya, ya, bikin kuburan keramat, nanti orang Islam akan datang ke situ, ya, bahkan lagi perang juga malah datang ke kuburan, nih <laughs> ya, hmm. bahkan mereka datang ke kuburan berlindung sama Syekhnya ya syekh Tolong kami dari penjajah, tolong kami dari penjajah. Jadi yang saya baca ternyata kuburan itu sudah jadi tipu daya penjaja. Jadi kalau pengen pengen gampang kan sekarang kan coba ya, Kang, ada yang mati terus tinggal akan berikan bikin berita hoax aja kan. Ini orang bisa terbang loh dulu saya pernah lihat gitu, gitu. Dulu saya dia saya lihat dia jalan di atas air loh. Ya, uh, dia tuh pernah lagi tidur ngapung. Ya, cerita-cerita besok kan datang berbis-bis orang. Betul? ya, ya.
1: Makamnya,
0: makamnya Superman itu mas, datang <laughs> berbis-bis tuh hmm. alhamdulillah kuburan Nabi dijaga oleh orang-orang yang bertauhid di sana, kalau kagak habis deh kan,
2: hmm. ya
0: kalau enggak banyak sekali orang-orang yang salah paham, ya. makanya ada empat hal untuk membantah kelemahan yang disembah selain Allah, pertama mereka diciptakan, kedua B.
1: B mereka diciptakan setelah sebelumnya mereka itu tidak ada,
0: bahkan mereka tadinya enggak
1: ada, kemudian ya. jadi ada. Kan? Kayak kita kan tadi enggak ada jadi ada, hmm. terus C mereka tidak mampu atau tidak bisa menolong para penyembahnya. Terakhir, Oke. yang terakhir mereka
0: tidak mampu menolong diri sendiri, C. yang... Jadi inilah kelemahan-kelemahan uh, ini ini dalil ini secara apa Kang? secara akal ya, Kang, ya ya? Secara akal nih, secara akal, sesembahan selain Allah itu ya tidak mereka eh, mereka itu diciptakan bahkan dulu mereka nggak ada kemudian diciptakan kemudian mereka tidak mampu nolong para penyembahnya bahkan mereka tidak mampu menolong diri sendiri ini secara akal, masya Allah ya Tauhid nomor tiga.
1: Nomor tiga, Allah yang Maha Pencipta, hanya Dialah yang berhak diibadahi. Uh, Empat. Dan keempat, pendalilan dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid
0: uluhiyah. Iya, kan tadi ya, Allah yang menciptakan, ya. Itu kan tauhid rububiyah, ya, ya, untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Ya, kalau Allah yang menciptakan, berarti hanya Allah yang berhak dia apa? Disembah. Terus
1: yang terakhir disyarikatkan untuk membantah kaum musyrikin untuk membela
0: yang hak dan menghancurkan kebatilan. Okay. Kita lanjut kepada ayat yang kedua surat Fatir ayat 13 sampai 14. Allah <coughs> subhanahu wa taala jim waladina min min dunhi ma yamilikuna min kitmir intad'auhum la yismau na du'aakum walla sami'u mustajabu lakkum wajmal kiamat yakfuruna bi shirkikum wala dan orang-orang yang kamu seru atau orang-orang yang kamu sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit Ari Siapa yang lebih tipis dari dari lebih tipis dari kulit apetarikan? Ari ya jadi mereka yang disembah selain Allah Udah gak bisa nolong, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa nyiptain walaupun cuman lalat, bahkan diserang lalat juga gak bisa ngapa-ngapain, tuh, walaupun mereka bersatu, hmm. dan mereka itu tidak memiliki apa-apa, walaupun setipis kulit Ari. Lanjut, jika kamu.
1: Uh, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Nah, ini
0: jadi ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa bahwa mayit bisa ngapa-ngapain kan.
2: Hmm.
0: Ya, tapi ada juga dari balik bisa menjawab apa mendengar salam yang kita baca. Maka kita kalau ke kuburan disuruh ngapain? Disuruh mengucapkan salam. Hmm. Tapi di mazhab Abu Hanifah termasuknya ya mayit Berdasarkan ayat ini surat Fatir ayat 13 14 bahwa mereka yang kamu menyeru mereka tidak bisa mendengar seruanmu. <laughs> Coba gang. Jadi itu Akang uh, akan pernah lihat video orang ngobrol sama kuburan? Belum. belum. Itu pernah viral tuh kan. Ya, jadi itu ada orang ya di kuburan ngobrol kan, ngobrol sama kuburan. <tuh> <tuh> lah, bilah, ngobrol sama kuburan lama lah gitu, bercanda-bercanda gitu. Pada kalau pakai ayat ini, mereka bisa dengar gak? Enggak. tidak bisa mendengar seruan Ya, ada waktunya, eh uh, uh, bahkan masih ada kan, masih ada videonya tuh ya. Judulnya, ibu-ibu Ibu, kalau pengen lihat videonya gampang di YouTube, tulis aja ngobrol sama kuburan, ketemu tuh. Ketemu ada orang ngobrol makuburan, kuburan ni ngobrol juga. Padahal kalau pakai Al Quran surat Fatir ayat 13-14 ini mereka tidak bisa mendengar seruan dan sekiranya mereka mendengar, sekiranya mereka dengar ya mereka tidak dapat memperkenankan permintaan. Berarti itu orang yang minta makuburan, aduh gang sampai saya berapa minggu lalu lah ya dengar. Jikir minta mobil kan, itu semua jikir disebutin nama mobil semuanya. Ya, Suzuki, oh tuh disebutin itu, alhamdulillah Allah nih orang bidah itu kreatif, kayak setan kreatif, ya, ya jadi saya ketawa itu melihat, jadi mereka jikirnya tuh nama-nama mobil semuanya kan, ya Suzuki, Oto disebutin semua nama mobil. Inilah kalau orang Uh, beribadah tidak mencontoh Nabi, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran: "Fali hazarilladina yuhalifuna an amri fitnah". Taklah mereka hati-hati, menyelisih perintah Allah. Antusibahum fitnah, mereka akan dapat fitnah. Fali hazarilladina yuhalifuna an amri fitnah. Fitnah ini ada tiga kan? Syirik, kafir, bid'ah. Jadi siapa yang apa yang tidak mengikuti ya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan dapat apa yang fitnah amri <tul> Ya siapa yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnah akan dapat fitnah apa tuh tadi kata ayah, dia menyebutkan fitnah ini tiga: syirik, kafir, bid'ah. Ya, jadi kalau nggak syirik ya kafir, ya. Kalau nggak bid'ah. Ya. Maka hendaklah kita memperkuat sunnah kita agar kita tidak dapat fitnah. Ya, saya ketawa, ya, dengar bambu, jikir nyebutin nama mobil-mobil, belum lagi jikir yang nyebutin fulus yang mulus-mulus gitu ya tuh ya dan ya, jadi mereka berhala ataupun non berhala yang kamu seru selain Allah mereka tidak bisa mendengar mendengar seruanmu Anda minta-minta ya minta makiai ini dan lain-lain sebagai dikuburkan dia sudah mati maka dia tidak bisa mendengar seruanmu kalaupun sekiranya bisa mendengar mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu, dan pada hari kiamat, nah, ini gang, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Ah, tuh, jadi yang disembah akan mengungkari, mengingkari kesyirikan mereka. Dan jadi musuhan, Gang, nah jadi musuhan, itu, jadi permusuhan. Gara-gara apa lah, kenapa lu nyembah gua?
2: Ya, kenapa lu minta sama gua? Kenapa saya disembah? Orang saya jadi ciptain. Akan
0: terjadi permusuhan antara yang disembah sama yang nyembah. Ah, inilah. Maka hmm. hati-hati, Anda bikin permusuhan. Hmm. Ya, ini. Terus, pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha Tapi Kita lihat syaratnya lanjutkan. Ya. Allah
1: Ta'ala mengabarkan tentang keadaan makhluk yang diseru dari selainnya, dari kalangan malaikat, para nabi, patung-patung, dan lainnya yang menunjukkan kelemahan dan tidak kemampuan mereka. Juga tidak ada pada mereka syarat-syarat yang harus ada pada yang diseru atau diibadahi, yaitu memiliki apa-apa yang diminta darinya, mendengar, dan mampu mengabulkan doa. Jika satu syarat tidak ada, batalah penyembahan ini.
0: Bagaimana jika seluruhnya tidak ada? La haula Coba ya. Ini ini fakir 13 sampai 14 ini ini nabuk-nabuk bolak-balik ini. Orang-orang yang sering meminta kepada selain Allah. Kepada siapa? Kepada malaikat. Kepada minta pada para nabi. Enggak boleh kita minta sama nabi, minta sama Allah. Ya. Kemudian patung-patung dan lainnya, karena mereka memang lemah dan tidak mampu. Bayangin ya, kalau para nabi, para malaikat aja nggak bisa dipinta, gimana yang derajatnya di bawah mereka? Para malaikat dan para nabi aja dianggap lemah, ya bagaimana yang derajatnya di bawah para nabi? Maksudnya lemah di sini nggak bisa apa mengabulkan permintaan mereka lemah di sini maksudnya mereka enggak bisa ya mengabulkan permohonan orang yang meminta kepadanya. Kan ada orang yang minta sama para nabi tuh. Hmm. Ya. Ya kuburan kekuburan kuburan ya jadi ke kuburan, kuburan tapi malah minta ya salah. tuh ke kuburan ziarah tuh ingat mati bukan minta. Ai di mane kunaon menta-menta ka ha, ingat, ya, Kalau bahasa Sunda Kenapa kamu minta-minta? Orang kekuburan kuburan tuh ingat mati. Kekuburan itu jadi pelajaran. Ya suruh ngucapin salam. Kenapa minta-minta? Ya makanya surat fatir 13, 14 ini membantah bahwa mereka tidak bisa mendengar. Kalaupun bisa mendengar, nggak bisa apa tadi memperkenankan permintaanmu. Dan nanti hari kiamat yang kamu minta kepada para malaikat, yang kamu minta kepada para nabi. Yang kamu minta kepada orang-orang soleh Mereka akan mengingkari kemusyrikanmu <tuh> Di dunia sengsara lu syirik. Di akhirat diingkarin. Masya Allah. Ini semua ayat-ayat suruh muter-, muter logika. kan, Betul? Hmm. Betul? Ini ini ayat-ayat yang suruh kita pakai. Iya ya. Kenapa gue minta sama dia? Orang gue dulu sakit gue ngurusin. Tapi lanjut ya, jadi eh uh, ini ayat-ayat disuruh kita berpikir, Kita lihat faedahnya lanjut ya, faedahnya yang pertama
1: dalil yang pasti serta bukti yang jelas dan menjelaskan kerusakan syirik. Bahwasannya sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu memberikan manfaat atau menolak bahaya,
0: baik di dunia maupun di akhirat. Tapi jadi saya enggak bicara ngomong berhala dulu lah ya, sekarang berhala sekarang yang berbahaya ya sampai itu Masya Allah kuburan dihias-hias kang jadi kayak udah ada kayak maca gitu Bang rasa maca gitu deh. jadi ya. saya ngumpulin tuh kang kuburan-kuburan gaya ada kuburan udah kayak diskotik dikasih lampu-lampu warna-warni
2: ya, ya
0: ada lagi kuburan udah kayak nasi tumpeng dikasih ini dikasih itu ada lagi kuburan udah kayak apa udah kayak kayak tadi macalate gitu loh kang ya hmm. hijau oke begitu tuh dan lain sebagainya luar biasa mereka, makanya Kemarin ada seorang syekh meninggal ya kan Nama Syekh Luhayden ya. Itu ya. kan syekh besar ya, ya, Masya Allah ya. Ulama yang Masya Allah Luar biasa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan uh, Rahmat kepadanya ya,
2: ya. Jadi ya. ada
0: yang posting Kuburan Raja di Saudi Asia. Begitu kan, sebuah kuburan syekh juga begitu ya. nggak ada syekh Syekh yang Hafiz Hafiz Quran Hafal, Hadis Mungkin sampai ratusan ribu enggak ada di negara itu yang disembah. Hmm. Uh, kalau mati di Indonesia kan habis. Hmm. <laughs> ya. Pada ya, tadi kuda mati aja disembah orang gitu kudanya kiai katanya. Tadi kudanya kiai punya karomah tuh gitu hmm. Ya, sama coba-coba nah, ya kalau Bapak Ibu punya rezeki beri buku apa tadi? Kuburan Agung. Keburan. Karya Dr. Mamduh Farhan al-Buhairi. Setaya tahu, setahu saya penerbitnya itu Darul Hak Di situ bahayanya tipu daya kuburan banyak banget. Diceritakan tentang cerburan kuburan fiktif, kan. ya bahkan uh, ya tadi banyak yang nyari nafkah di situ, banyak yang cari nafkah. Bahkan Imam kan, Imam memperingatkan kepada masyarakat akan apa? Akan bahayanya para para kuncen, kan? Ya, akan bahayanya para kunci ya. uh, Lanjut,
1: nomor dua ya, Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi Bagi yang diseru atau yang disembah Tidak terdapat pada sembahan-sembahan selain Allah Yaitu memiliki apa yang diminta para penyembahnya Mendengar doa, mendengar doa mereka jika mereka berdoa Atau mampu mengabulkan doa atau permintaan mereka Jadi
0: mereka tidak bisa dengar tidak bisa menjawab tidak bisa mengabulkan ya kalaupun ya, jadi mereka tidak bisa disembah, tidak bisa mendengar, tanah tidak bisa mengabul mengabulkan. Kemudian yang ketiga,
1: yang ketiga kesyirikan mereka menjadi sebab permusuhan antara penyembah dengan sembahannya.
0: Waduh, musuhan dah tuh. Ya, yang disembah sama yang menyembah. Kemudian akidah dibangun di atas bukti dan keyakinan Bukan di atas prasangka dan dugaan Serta taklit buta Ah ini penting nih Poin nomor empat nih. Bahwa akidah itu di, di, dibangun di atas bukti dan keyakinan Ada buktinya enggak Ah pakai dalil, dalil, dalil Astagfirullah ada orang ngomong gitu kan ya. Gue mau kagak mau ngomong sama dia Kenapa dalil mulu, dalil mulu Kalau usah pakai dalil, dalil Yang penting percaya aja apa yang dilakukan orang dulu Gitu hmm. yang ngomong Nah emang lu sholat pakai apa selama ini Pakai dalil. Iya kan. Puasa pakai dalil ada perintahnya. Segitunya mereka benci sama dalil. Kan? Sampai buat apa. Percaya aja mau yang dulu. Gak usah pakai nanya dalil, dalil, dalil. Keburu mati lu nanti nyanyain dalil. Nah, ibadah ini itu dia pakai dalil. tuh. Ibadah ini dibangun di atas bukti dan keyakinan. Uh, Islam ini nggak boleh ngamalin sesuatu tanpa dalilnya. Ya al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Fa'lam an la ilaha illallah. Ketahuilah. Itu disitu Allah kasih taruh Ketahuilah. Banyak dalil-dalil. yang Tentang bahwa tidak boleh kita ber, uh, beramal tanpa ilmu. Jadi ketika anda uh, pengen melakukan sesuatu maka ada bukti dan ke- ada harus ada bukti dan keyakinan. Hmm. Kenapa begini bu? Ada dalilnya? Gak ada sita cuma nurut-nurutin doang. Ayah apa kata pakai? Malah ada saya dulu lagi sekolah lagi hening aja. Ya. Nanya saya maaf lagi. Pakai maaf ada dalilnya? enggak Pakai nanya nanya siap percaya kain. Astagfirullah ya. ya. kan murid. Zaman dulu tuh, sekarang mah udah ibu-ibu udah luar biasa. Ya bertanya tuh ada dalilnya gak? Ada dalilnya gak? Ada dalilnya? Oh mantep sampai saya ada nenek-nenek gak? Ada nenek mungkin umurnya 70 tahunan ya? Ustad maaf, ada dalilnya gak ya? Musyawmong ya itu nenek-nenek mantep itu Ya jadi ya memang agama itu harus harus ada bukti, harus ada dalil. Baru kalau ada dalil anda yakin. Sekarang coba saya tanya, anda yakin salat duha, salat duha ada dalilnya kan? Jadi ngerjainnya ini juga enak kan, kan? Karena ada dalilnya. Nah, enggak ada dalilnya gimana anda yakin itu? Ah, <tuh> mila kerja keras susah payah tasla orang kerja keras susah payah masuk neraka kan? Udah kerja keras susah payah masuk neraka. Naudzubillah ya termasuk waqad dinna amalin ketika amal diperlihatkan ternyata amalnya bagikan debu yang berterbangan maka ingat agama ini penuh dengan bukti hatu burhanakum kuntum shadiqin ya ilmuwi agama ini penuh dengan bukti sehingga memunculkan keyakinan ya bukan di atas prasangka Dugaan serta taklit buta. Kenapa sih nggak boleh? Kan bagus. Nah itu tersangka dugaan tuh hmm. Itu kan roh itu uh, Ustadz roh itu bisa gentayangan. Kagak ada roh gentayangan. Yang ada jin gentayangan. Ya. Dan taklit buta. Alhamdulillah. Ya, Nomor lima. Lanjut.
1: Yang kelima ilmu pengetahuan harus diambil dari sumber yang benar.
2: Tapi
1: jelas. Ya lanjut. Yang terakhir, hanya Allah lah yang mengetahui Akibat
0: segala perkara Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Kita dua ayat saja di lubang ya Mudah-mudahan ya. bermanfaat Jangan lupa ayatnya nih Fatir 13, 14 Bahwa Mereka yang disembah selain Allah nggak punya apapun Walaupun setipis kulit hari nggak bisa dengar, Kalaupun bisa dengar nggak bisa ngabulin permintaan Ya mereka yang diseru selain Allah nggak bisa apa-apa. Kemudian surat al-A'raf tadi satu sembilan tentang apa tadi bahwa mereka orang-orang yang menyusutukan Allah ya mereka itu adalah diciptakan mereka juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri dan mereka juga tidak bisa menolong orang yang meminta pertolongan kepada mereka. Kemudian tadi surat al-Hajj ya jangan lupa al-Hajj ayat 70 tiga amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah bahkan mereka tidak bisa bikin lalat walaupun beramai-ramai ngumpulin bikin lalat bisa walaupun dan walaupun lalat itu apa e, lalat itu merampas sesuatu dari mereka mereka tidak bisa merebutnya kembali dari lalat itu amat lemah yang disembah dan amat lemah yang menyembah ya kemudian tadi sudah kita bahas juga tentang bagaimana tipu daya-tipu daya kuburan tipu daya syaitan dan tadi ada apa tadi ada berhala yang bersifat patung ada yang berhala yang bersifat non patung semoga Allah selamatkan kita dari perkara-perkara kesyirikan. Amin. Baik, tapi mungkin ada yang nanya silakan.
1: Baik uh, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Uh, saya share yang pertama. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenai boneka arwah yang tadi Pak Ustaz sempat singgung, bagaimana dengan Ustadz yang membolehkan boneka arwah tersebut? Oh, ada. ya.
0: Oh, tuji, Tau, saya bingung, ya. tujuannya apa dia, boleh, dia? <laughs> Ya, aneh sih. Ya, jadi kalau ada ada dua kan, ada setan bisu sama ada setan bisu ada setan berbicara. Hmm. Setan bisu adalah dia tahu kebenaran Tapi dia diam itu setan bisu Tapi hmm. ada orang yang kalau ngomong Yang ngomong batil itu setan berbicara hmm. Makanya di akhir zaman ini nah Ini saya sebutkan satu riwayat tentang kondisi zaman ini Akan ada ila babi jahannam, Para pendakwah yang menyuruh kepada neraka jahannam kalau Bapak jadi ada ustaz namanya Ustaz Abdul Hakim itu bu, bikin buku judulnya uh, tentang akhir zaman, tentang ini kan. Telah tiga zamannya. Itu isinya akhir hadis-hadis tentang akhir zaman kan. Hmm. Di antara tanda-tanda akhir zaman banyaknya orang belajar ilmu kepada asagir. Asagir ini siapa? Ahli bidah. Hmm. Kemudian di antara tanda-tanda akhir zaman ya disebutkan di situ banyak hadisnya tentang tanda-tanda akhir zaman itu ya. Uh, t- judulnya tadi? telah datang zamannya bukunya bagus ya telah datang zamannya itu hadis-hadis kumpulan tentang akhir-akhir zaman kayak apa aja termasuk di situ disebutkan tentang dalil akan ada banyak pendusta ada, akan banyak para pendakwah semoga Allah selamatkan saya dan semua yang istiqamah di atas tawhid dan sunnah akan ada para pendakwah yang menyuruh kepada neraka jahat jadi kalau lihat di dunia ini ya pasti ada pro dan kontra. kontra. Jangankan Ibu bilang masalah dojin ini ya. Ada yang dukung Ustadz. Ya Ustadz sekarang ada yang selfie itu jadi dalil gitu. Ustadz berarti boleh dong tiktok Kan itu ya Ustadz itu tiktokkan. Joget-joget <tuk-tuk> gitu loh. Bu dalil itu bukan jadi gini. Agama itu bukan ikutin person ya. hmm, gitu kan ya. Betul. Jangan ikutin saya, ya Ikutin yang bagaimana saya sampaikan Dari Quran dan Sunnahga ah, Itu yang diikutin, karena saya bisa salah Saya bisa Banyak dosanya Pasti Jadi kalau ada ustadz yang membolehkan Suatu hal yang salah Jangan, jangan lihat ustadznya Lihat dalilnya Ya, sudah saya Sampaikan di pertemuan Pertemuan saya, ya, kalau pengen lihat Ya, lihat di Zayan TV, ya di subscribe dan subscribe itu gratis ya silakan lihat saya sudah bahas tentang bahayanya boneka jin ya saya bilangnya boneka jin ya waduh karena saya pernah urusan nama jinsa kan? jadi <ganti- <ganti- jadi aduh bahaya tuh Artinya. bahaya ya ya bahasa bahaya itu makanya yang saya sampaikan dalilnya apa tadi azumar 42 bahwa manusia kalau mati itu rohnya di di, di apa di dipegang kan. Hmm. Kemudian al-mu'minun ayat 99 sampai 100. kalau banyak banget ayat-ayat yang manusia itu pengen balik lagi. Tapi bisa enggak? Tidak ya, bisa. Hmm. Jadi enggak ada mayat bisa, enggak eh, ada apa sih, enggak ada roh bisa balik lagi ke rumah gitu Terus tadi kan mau balik ke rumah tapi boleh enggak malaikat mereka- Ya boleh. boleh, kalaupun itu orang yang katanya bayi-bayi itu ya, sekarang saya tanya kan, hmm. ba- bayi-bayi yang mati ya, bayi-bayi yang mati itu yang katanya jadi di boneka itu, itu kan mereka, itu kan mat- matinya belum ada dosa kan?" Kan, ya belum balik kan, berarti tempatnya di mana surga, tentunya tempatnya di surga, terus maunya balik ke dunia yang ribet Gini gitu loh, <laughs> iya aneh banget gitu loh. Ya, itu orang-orang yang ada di mana di kuburan yang makanya, kenapa kalau kita menguburin orang suruh cepat? Ingat, ya kan? kenapa supaya dia cepat mendapatkan balasan dari kebaikannya Kalau dia orang baik, kalau dia orang jahat, supaya kita cepat selesaikan tugas kita. Jadi, itu enggak ada orang udah masuk kenikmatan kubur, pengen balik lagi bodoh. Itu mayat bodoh yang begitu tuh. Kalau ada mayit pengen balik lagi ke dunia padahal dia di bawah udah bahagia, itu mayit bodoh gitu. karena kenikmatan bayangin kuburan cuman kelihatan segitu tapi sejauh mata memandang. Terus apalagi Kang? Dibukakan pintu surga tapi belum boleh masuk kan. Dia udah lihat, coba Kang. Akang begitu dikasih fasilitas yang hebat luar biasa. Ya di London. Ingat Indonesia enggak? gak usah dijawab, Bisa dijawab. <laughs> dijawab. <Nggak> enak, <laughs> enak jawabnya, itu manusiawi loh kang, Betul. saya akang di London udah dapat fasilitas yang luar biasa, wow udah semuanya apa sih settle ya, ya. kayak bisettle itu, loh, ya pokoknya <laughs> udah settle luar biasa, terus akan ditawarin pulang ah kan di sini gua gitu loh, itu baru bicara dunia, sekarang gimana bicara akhirat, yang cambuk surga saja itu lebih baik daripada apapun. Jadi masya Allah kang, nggak ada orang baik-baik itu kan bayi-bayi yang katanya meninggal itu kan mereka tuh udah nggak ada dosa, mereka masih fitrah, mereka bahagia jadi wilder di surga. Terus mau balik ke dunia gitu dapat tanda doang.
2: <laughs>
0: ya terus mau balik ke dunia gitu cuma dikasih makanan kayak begitu. Itu benar-benar ma'it apa sih, roh, kagak tahu untung gitu mah, ma. Ah itu bukan roh itu mah, jin, itu jin ya, jadi ibu jangan lihat apa jangan lihat person dalam beragama walaupun dia ustadz, kiai, habib sekalipun, kalau salah kita sesuai dengan Quran dan Sunnah live dari grup Betul. ya, lanjut baik, 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 baik jadi gak enak nih gak masih 20 tahun juga balik-balik kalau <terusula> <tuh> saya suruh ke sana <tuh> Saya
1: lanjutin
2: aja ya
1: <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Uh, Gimana ya meneguhkan hati Jika keluarga suka bicara ke suami Hati-hati Maksudnya hati-hati dalam agama yang kami jalani Yang berpegang teguh Dengan Al-Quran wasijaya. Padahal yang ngomongin kita masih suka ziarah setiap minggu
0: Biasanya orang begitu tuh takut hmm. Sampai ada bilang begini Yang seorang suami bilang sama istrinya gini Kalau belajar agama jangan dalam-dalam Nanti jadi teroris loh Ya, atau... ya Allah, 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 Allah Orang teroris itu bukan gara-gara dalam agama justru dangkal agamanya Itu teroris itu Dangkal agamanya jadi teroris Ya makanya Keluarga ibu mungkin Masih banyak bidahnya Sehingga begitu ibu sunnah Ikutin sunnah pasti bilang Hati-hati lu ngikutin jalan lu, lu. Tiket-tiket tauhid, dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis. Hati-hati loh Dia ngomong begitu karena enggak ngerti, karena belum tahu, karena belum merasakan nikmatnya ibadah sesuai dengan dalil. Kalau udah kena bakti, enggak akan lepas. Sudah ini dari pangkuanku, dari dari hidupku. Nah, itu. Ya, jadi dia ngomong begitu karena belum tahu. Belum tahu. Dan wajar, Bu. Orang suka curiga sama yang yang dikit-dikit Quran hadis. Malah ada ibu gue nanya begini, Mas Egan. Ustadz, saya bingung untuk anak saya. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis, dikit-dikit Quran. Dikit-dikit hadis itu. Saya bilang gini. Anaknya pada bener loh ya. Saya bilang, ibu kalau pengen ngerti anak ibu gimana, ikut kajian saya deh. Hari Senin. Terus dia bilang begini, Mas Saya, saya Senin kagak bisa. Senam, Pak Ustadz. Jadi dia lebih milih senam daripada aku sama anaknya. Saya pengen ngasih tahu anak lu tuh bener gitu loh. Ada ibu-ibu datengin saya. dua tahun saya belajar, baru saya tahu anak saya. Begini, sesuai Quran dan Hadis. Dua tahun saya belajar. Tadinya curiganya anaknya. Itu dia, karena belum paham, belum ngerti. Jadi dia takutan itu sama ibu gitu loh. Ya, dia takutan, hati-hati ya, hati-hati lu, hati-hati lu gitu ya. Sekarang saya tanya, Kang, emang yang diajarin sama kita apa? Kenapa harus hati-hati, takut? Orang kita ngajarin tauhid kok. Kita ngajarin apa yang diajarin Rasul kok ini sunnah ini sunnah. nggak ada kan kita ngajarin bikin bom caranya begini. Ini nggak ada. Jadi kenapa dia takut? Karena tadi belum ngerti. Kedua, memang suka Parno orang-orang yang mayang, ngerjain tauhid sunnah itu suka rada Parno dia. Kenapa? Ya karena karena ya tadi intinya sih belum paham. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Makanya ibu dakwah sedikit-sedikitnya, kokohkan suamimu. Ya terus ya bahkan ini jadi tugas jadi tugas tambahan buat anda dan suami untuk berdakwah. Lanjut kerana kadang juga karena, karena pengaruh media ini. Ya, media, ya, julekin weh. Yang ada, ada. Ya adalah seperti megang bara api. Betul, Betul. Nah, Ustaz, saya
1: takziah ke suami yang meninggal di luar kota. ustaznya doa menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya diam saja, tidak mengaminkan. Mau meninggalkan rumahnya nggak enak. Lagi pula jauh kalau pulang sendiri gimana Ustadz? Saya jadi
0: merasa berdosa. Masa berdosa kenapa maksudnya? maksudnya takziah kan bagus. Ya, ya takziah itu kan menghibur ya, Kang ya? ya? Menghibur keluarga ya, enggak ada acara macam-macam menghibur. Terus tiba-tiba ada Ustadz doa, ada yang enggak usah diaminin. Ya, enggak usah diaminin gak usah apa. Dia menyebut nama Selain Allah di situ. Dia sedang bertawassul gitu. Jadi dia sedang tawasul Dengan orang mati Kalau ibu mau tawasul jangan begitu Tawasullah dengan asma'ul husna, Ya Rahman, Ya Rahim Ya 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 Gofa atau Ya Hayu Ya Qayyumirah mati kastegis. Tawasul yang kedua Tawasul dengan amal soleh diri sendiri Ya Allah dengan sedekah saya Ya hindarilah aku dari api neraka Itu tawasul juga Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup Minta doa sama orang tua Orang soleh itu tawasul yang syar'i. Jadi ibu, Kan ibu nggak tahu ke situ, ya, terus ibu juga nggak tahu yang diundang Begituan ya. Dan ibu apalagi kalau pulang jauh, ya udah. Uh, jadi enggak, nggak ada dosa kok, ya. Yang penting pelajaran bahwa, Masya Allah ibu baru banyak orang kalau doa nyebutin nama beliau, ya padahal beliau tukang ulama sunnah luar biasa, hmm. sya'ibul kadeej. Maka ada buku bagus judulnya Buku Putih. Syekh Abdul Qadir Jainan. Hmm. Tentang siapa dia
1: sebenarnya. Ya, insya Allah lanjut. Saya juga lihat tuh di Youtube ada makamnya. Waduh, ngeri banget. <laughs> <laughs> Mohon izin bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz memberikan contoh-contoh yang adanya di Indonesia. Misalnya muslim-muslim pergi kuburan, punya boneka arwah dan lain sebagainya. Apa ini juga dilakukan Muslim di negara
0: lain? Tad? Ada, ada ya, ada Muslim. Eh, sebentar kan, ada Muslim. Kalau si Doljin itu mah, itu dari Thailand. Itu oh ya, awalnya dari Thailand kan? Doljin itu sih, si Doljin yang diisi jin itu ya, atau boneka arwah itu. Itu ya. saya nyebutnya lebih baik jangan boneka arwah. Kita ganti namanya, gak boleh kayak gitu ya. Jadi boneka jin gitu ya. Jadi itu di Thailand awalnya kang Ya hmm. makanya namanya Spirit Doll Kalau dulu namanya Jalangkung. Oh gitu. Namanya Jalangkung, Jenglot. Kalau dulu mah sekarang mereka trennya jadi Spirit do, gitu loh ya. Ya Doljin ya. Jadi kalau dulu tuh Jalangkung gitu ya. Ya itu kan udah sesajen gaya baru kan? sesaji gaya baru. Kalau dulu orang sama orang kasih sesajen apa? Mandiin keris kan ada orang mandiin keris tuh karena keris ini ada isinya. Ya, ada jinnya dimandiin itu sama kayak gitu-gitu aja. Itu mah cuma modifikasi aja, kan? apa? Ya, patch apa namanya itu, Packingnya jadi diganti so. gitu. Dia dinamain dulu, namanya kan dukun, diganti paranormal, diganti orang pinter, diganti guru spiritual. Itu tipu daya jin, kayak begitu tuh. Tipu daya syaitan supaya terdibungkus. Makanya, kerjaan dia apa salah satunya? Kerjaan syaitan tuh apa salah satunya? menamakan perbuatan-perbuatan sesat dengan nama-nama yang baik. Hmm. Nah itu kerjaan dia tuh, ya. Uh, ya dan termasuk kerjaan dia menamakan perbuatan-perbuatan baik dengan nama-nama yang buruk, buruk gitulah. Ya lanjut. <tuh> uh,
1: agak panjang ya. eh, tadi mungkin. jadi kalau
0: ziarah, ziarah ke kuburan tuh. Uh, satu lagi belum ya, itu itu di, ada juga di negara-negara Arab ada tapi yang pasti Saudi mah jarang ya, tapi ya. negara-negara ada yang ya apa yang ziarah-ziarah gitu ada ya banyak lah ya banyak ya intinya kita tidak lihat salahnya ya lanjut
1: ya itu di makam Abdul Qadir uh, Jilani juga banyak tuh yang ziarah
0: banyak banyak itu kan kan tadi dibilang kuburannya itu pendapatannya lebih bisa yeah. ya masya allah itu Panyaan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku
1: ingin bertanya Ustaz. apakah berdosa jika membantu ibu yang mengadakan acara seribu hari kematian saudara karena ibu yang meminta dibantu saya sudah memberitahu kalau acara seperti itu tidak ada ajaran dalam agama hanya adat saja tapi keluarga tetap mengadakan acara itu bagaimana ya Ustaz? apakah saya jadi tolong menolong dalam mudarat Iya,
0: nanyanya, Apakah saya tolong iya, 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 Dalam iya, 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 Jangan iya, menolong dalam dosa, ya, dalam kesalahan. Oh. iya, ya, harusnya jangan tolong, iya, gitu. Ya, iya, 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 perasaan enak, Aduh, nah ini memang apa ya saya juga bingung ya kalau ibu tanya sama saya itu menolong oh, iya gitu menolong karena membantu acara acaranya ya udah ibu tobat istighfar jangan ulangi lagi nggak boleh ya
1: lanjut uh, okay. uh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik sudah habis Ustaz. ini ada pertanyaan di luar topik ada beberapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau uh, mohon maaf bertanya di luar tema Ibu saya sudah satu tahun meninggal, tapi sebelum itu sakit demensia atau pikun ya selama delapan tahun. Tahun-tahun terakhir mendekati ajal beliau bahkan sudah tidak mengenali kami. Pertanyaan saya, apakah seandainya ada zakat beliau yang belum terbayarkan dalam delapan tahun terakhir sebelum beliau wafat, atau paling tidak selama beliau sakit di awal-awal dua sampai tahun pertama, yang masih bisa ingat dan sadar, wajib dibayarkan sekarang Ustaz?
0: Iya. Karena zakat itu tidak bisa pakai taubat karena ada hak fakir miskin kan. Hmm. Jadi taubatnya jadi kalau berdosa pakai taubat ya kang ya?
1: Ya.
0: Tapi kalau zakat dia taubat dan haknya dikeluarin tetap. Hmm. Jadi itu setahu saya fatwa Syekh bin bas. Jadi hmm. karena ada hak fakir miskin di situ ada hak orang lain nggak bisa oh. pakai taubat itu harus dikeluarin. Hmm. Jadi keluarin ya dikeluarin. Ya.
1: Uh, berikutnya, uh, Kalau baru pulang dari luar kota, sampai rumah sudah isya. Jadi sholatnya di jamah maghrib dan isya tiga rokaat dan empat. Bolehkah dikerjakan sholat sunnah mbak? isya dua rokaat seperti biasa? Uh,
0: jadi kalau kalau yang apa yang, uh, apa, dia udah nyampe rumah, anda nyampe rumah ya? Ya. Yeah. Nyampe rumah tapi nggak sempet di jalan kosor kali ya? Maka maghribnya tiga, isanya empat. Udah bener sih. Terus kemudian mbak dia boleh kan? Setahu saya kalau mbak dia untuk yang kosor jangan. Tapi kalau untuk yang jamak Ya kan dia udah nyampe kan bang ya. Kan dia udah nyampe ya. Udah nyampe udah nyampe rumah ya. Udah nyampe rumah. Gimana dikerjain juga apa enggak gitu loh. Ya eh. kalau untuk keluar dari perdebatan mendingan gak usah. Gak, gak, gak. gak, gak. gak usah. Karena kan dia menjama salatnya dan menjamah bisikan suatu kemudahan kan? Uhum. Ya berarti kalau dia jin enggak dia kan jadi enggak ada kemudahan ya dong Ya, colic coblia subuh tetap dikerjain. Ya. ya itu aja. Hai. Berikutnya eh uh,
1: Saya pernah mendengar ada yang menerangkan mengenai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gereja di akhir zaman. Enggak ada bener
0: itu, enggak benar itu. Enggak bener. Enggak bener. Ibu bisa saya pernah dapat dari Risa dulu waktu itu ya. Aduh, saya teliti. Ternyata itu semua ada berbagai bahasa. <laughs>
1: oh, gitu.
0: Iya. Terus itu bantahannya di konsultasi syariah, coba kan? Oh. Itu bantahannya di konsultasi syariah tentang uh, Nabi katanya suruh jaga gereja. Itu ada bantahannya di situ. Dan itu termasuk tidak ilmiah banget itu. Oh. Jadi dulu saya pernah nyariin. Jadi dulu uh, ada ada jamaah nanya oh. dari Hong Kong. Jadi Ustadznya tuh ngasih itu tuh, oh. ngasih ini ya. Nah ternyata, ternyata begitu saya teliti, waduh, ya ini enggak enggak ilmiah banget itu. Secara maksudnya, secara ilmiah, secara keilmuannya. ya, keilmuan. Terus lagi dicetak di, di, di dalam berbagai bahasa Arab. Dan ternyata, ternyata pokoknya eh, jawaban komplitnya, saya nggak apa jawaban komplitnya, ada di konsultasi yang tadi, sharing. Ya, coba dicari deh. Kan. Mungkin teh popi bisa bantuin dikonsultasi syariah tentang apa tadi piagam, piagam apa sih penjagaan gereja gitu loh? Penjaga gereja Iya, coba deh. Saya saya lupa ya. Mungkin teh Risa dulu masih dulu saya ngasih tahu si Risa. Mungkin kalau teh Risa masih punya, tolong ditaruh di chatting deh. Ya saya lupa itu bantahan terhadap bantahan terhadap makalah itu. Ya, makalah itu bantalnya ilmiah bagus. Eh,
1: hey. uh, coba nanti kita cari, uh, Baik, ini pertanyaan terakhir untuk malam ini, ya. uh, Ustadz. Apakah dalilnya untuk meyakinkan bahwa musik, musik itu tidak boleh?
0: Ya, banyak sih. <laughs> ya, ibu tinggal buka tinggal di, di rumah ISO.com ya kayak, karena ya intinya, dari mulai ayat-ayatnya, ya, lahwal hadis, kemudian tafsirnya dari Ibnu Mas'ud, ya, dan lain-lain, kemudian pendapat-pendapat para ulama, termasuk hadis dari Nabi SAW, akan ada umatku yang menghalalkan, ya, menghalalkan uh, zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, menghalalkan mu- musik, itu kan satu riwayat tuh, kayak begitu tuh. Ya, nah itu bisa dikasihkan kalau komplitnya di ya. dari rumaiso.com banyak Baik. ada bisa dicariin bisa dikasih kasih yang tentang uh, musik uh, musik ya nah. ya itu banyak ibu ya tentang masalah itu ibu bisa lihat di situ ya kalau saya ngomongin abis nanti. <laughs> ya, ya. Ini ada, Tapi ada ya. juga dulu ngasih saya kasih tahu kan udah capek-capek saya ngasih itu kagak kagak ninggalin ninggalin juga. Yeah. <laughs> Tugas Ustad cuma ngasih tahu doang, yeah. <laughs> itu doang yeah. ya Jadi kalau baca di situ Ibu akan komplit sekali pendapat-pendapatnya. Tolong dikasih tahu kalau ada yang bisa Ibu ya, mudah-mudahan jadi pahala Ibu tuh. Baik. Uh,
1: ada pertanyaan baru masuk nih uh, hmm. saya kira saya, saya tutup pertanyaan dengan pertanyaan terakhir ini. Assalamualaikum jangan bertanya bagaimana menyikapi remaja yang selalu menggunakan jaket tertentu yang bikin dia lebih percaya diri oh, oh.
0: jaket apaan
1: tahu ya, jaket.
0: masih ada bagaimana ya bagaimana selalu pakai jaket tertentu bikin dia lebih percaya diri jaket apa ya? nggak apa apa pakai jaket mah itu, gitu yang jaket apa ya kalau jaketnya memang enggak masalah ya bukan dari kulit babi Gak ada gambar-gambar makhluk hidup ya, oke oke aja sih juga suka pakai jaket ya, ya. Uh, lebih keren biasanya. Jadi saya kalau pakai jaket memang lebih keren ya, lebih bagus ya, ya cuma uh, apa, cuman kan gak bolehnya itu kalau dia sombong gitu ya. jadi kan orang kalau lebih pendek kan gini loh, khusus di United Command Co Lima pakailah uh, perhiasan yang indah kalau ke Masjid. Jadi lebih bagus lagi itu kalau mau rapi, pede itu ke masjid itu yang bagus. Malah termasuk mikang peci. Hmm. Jadi malah kata lejunah daimah, bahwa nggak ada satu dalil pun Nabi sholat nggak pakai peci. Maksudnya kalau dulu kan sorban ya. Yeah. Sorban. Makanya peci itu, dalilnya itu ya tadi, keindahan. Keindahan, hmm. rapih. ya Rambutnya enggak acak-acakan. Jadi, jadi kalau misalnya orang pakai jaket rapi, biar ini indah ke masjid bagus, apalagi hari Jumat ya. Nah, jadi saya nggak tahu kalau, kalau pakai jaket apa, Bu, gitu lah ya. Uh, okay. apa, uh, jaket uh, minjem, kan gitu, gitu, gitu. Oh, ya, okay.
1: Baik, ini ada, ada, ada yang mengangkat tangan, nih, uh, Baik, Baik uh, Mbak Sofi, silakan, Mbak di unmute dulu. Eh, Mbak Mba Sofi. di unmute dulu Mas Rafi mikrofonnya mati. Oh iya ya udah.
2: Okay. Oh iya udah Mas Rasid. Iya,
0: mongga. Soft
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mm-hmm. Kangen Mbak Ustadz-Ustadz Agus sih. Sampai ketawa saya tadi ceramahnya. Masya Allah. Ya sumpah saya pengalaman tahu. saya. Patung saya udah beres belum? Patung. Apa
0: Patung di Bali udah beres?
2: Insya Allah. Jangan ditanya itu mulu Mbak.
0: Lanjut
2: banyak jangan, 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 Saya takut kalau banyak ngomong. terbanyak yang komplain. Cuman... Amin. Ya. Cuan meminta doa. Besok saya ulang tahun. Ya, ya. Minta doanya. Minta doanya doang. Biar tetap iat, apa nama istiqomah. Terus beribadah dengan baik. Semuanya itu yang baik baik aja. Ustad juga sama doanya. Wang. Amin. Jika Allah khairan, oh, ya. yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain TS
0: setiap hari. Nggak usah nah, ulang tahun setiap hari. Ya, pelit banget doain dia udah cawut. Tapi pesan saya buat Teis, coba buka surat fatir ayat 37. Surat Tidak. fatir ayat berapa Teh? 37. 37 Teis, surat fatir ayat 37. Tidak, Bahwa umur itu, ya gara-gara umur orang jadi enggak berpikir. Jadi umur itu harusnya nambah tuh berpikir. Ya, bahwa umur adalah peringat peringatan. Jadi teis ya bukan nambah umur, justru makin berkurang umurnya, makin dekat kepada kematiannya. Nah ini jadi mudah-mudahan teis dengan 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 adanya dengan adanya pengajian ini tambah soleha Jadi saya Insya Allah nggak doin teis nggak doain T besok tapi mungkin mudah-mudahan bisa tiap minggu minimal <laughs> kalau diingetin aja jadi jangan pelit doain orang Ibu ya, ya jangan pelit hanya ketika udah boleh kurang tahun doain justru kita harusnya mendoakan bahkan ya mungkin tiap hari doain kita semuanya harusnya dengan doa yang gampang T apa Ibrahim 41 tuh doain orang tuh jadi semuanya saya doain Kang Rasid semuanya ya bagusnya tiap hari Enggak harus, mereka eh, boleh kan liatin kang dalilnya tadi, vaksin tiga tujuh. Salsa oke, sandal setel, setel oke, setel oke, setel oke, Ya oke, setel nah ini boleh dibacakan. dan mereka teriak
1: dan
2: Nah dulu, dibaca
1: saya
2: artinya harus... aja. Iya, kau nggak keli- te- kelihatan nggak kelihatan. Masalahnya saya udah pakai kacamata nih.
1: Oh <laughs> bisa, <laughs> ya, baca. Baik. Dan mereka Mas berteriak Atau, dan mereka berteriak dalam neraka. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Misalnya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah
0: kami kerjakan dahulu. Bukannya nah, jadi kami... ini orang jadi ini orang protes. Keluarin hmm. dari neraka. Pokoknya saya kalau keluar dari neraka, saya bakalan soleh. Gitu. Terus, apa kata Allah? Ya, dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan
1: umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau
0: berpikir? Taib. Di sini Ibu Teh kuncinya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang berpikir? Jadi Teh harusnya banyak berpikir tentang umur ini. Ya. Apakah sudah? Apa yang sudah berpikir? Uh, Teh perbuat buat akhirat. Iya. Apalagi. Nah umur di sini kata Ibn Abbas tuh 40. Teh kan pasti lebih dari 40.
2: 60
0: besoknya. Besok. Jadi kudu lebih mikir dua kali lagi. Tuh, ngaku iya, lagi. Iya 100 ya. kali
2: saya mikir. <laughs> jadi,
0: jadi umur di sini disuruh mikir itu. Kalau berapa tadi 40 tuh. 40. Jadi kata Ibn Abbas. Ya umur maksudnya dipanjang itu umur. Jadi aki-aki itu disebut aki-aki itu empat puluh ya mulainya. Jadi kalau okay. teis sudah enam puluh, itu sudah nenek. nenek 60 Ada satu riwayat Allah tidak terima usur Eis Kalau Eis nggak bisa agama. Masya Allah Nah nanti saya minta tuh tulis nanti tulisannya saya kasih sama kang Rashid ya. ya. Eis nggak ada lagi kata-kata nggak tahu. Tentang agama, ya, jadi Allah nggak terima uzur orang kalau udah usia 60. Kenapa itu usia panjang? Amin. Karena batasnya berapa tadi? 40, 40 gitu kayak gitu. Maka kalau orang udah 60, nggak ada kata dia nggak tahu tentang agama. Harus tahu. Nah ini justru jadi tonjokan buat PS nih untuk semangat lagi belajar.
2: Ini belajar
0: agama, doa-doa dibanyakin kenal ya, Sunnah tauhid dibagusin. Sunnah dikencengin. Insya-Allah, mudah-mudahan Tais bisa menyambut akhir umur dengan Husnul Khotimah. Insya-Allah, ya, tapi tiga tujuh itu peringatan buat ya. orang yang sudah umurnya sudah sampai berapa tadi? 40. 40. Jangan sampai dia masuk neraka. Neraka. Padahal Allah sudah kasih umur 40 tahun. Nah, sekarang teis bukan 40, puluh Berarti udah enggak ada alasan untuk mengatakan aku enggak tahu loh. Oh, ada ya. Boleh ya. Aku enggak ngerjain loh. Maka buat peringatan buat semuanya. Ya, termasuk mungkin yang udah enam puluhan anda hmm. di usia 60 semuanya bukan hanya TI, semuanya ya, harus lebih semangat lagi belajar tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa. Amin. Ya, Amin. Langsung, insya Allah. Amin.
2: Jazakallahu ustaz. Iya. Ya,
0: Waalaikumsalam ya. Dah habis Baik. ya? Habis sebentar alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian niatkan Allah eh terima kasih buat rumah dakwah Paduka buat semua para apa para para sesepuh ses sepuh naon bilangnya pengurusin para ya, Puan, ya teh Pongi, Rashid, Teh Febi, Teh uh, Roland, eh, Teh Roland, Kang Roland semuanya. Mudah-mudahan jadi amal jariah, ya, semangat terus untuk belajar tauhid, masih terlalu panjang tugas kita, masih banyak yang harus dibahas dan mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah Rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala nabi'ina Muhammad Allah aksim dana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna mu'ashiq wa min ta'atikama taballighu nabiyyhi jannataka min al-yaqin wa tuhawi nabiyyina ali lana mas'aib dunya Allahumma matti anabi yasma'ina wa basarina wa quwwatina ma hiitana waj'al hulwarita minna waj'alna sa'adana ala man dulama man mansurna ala man adana wa la taj'al musibata na fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa rutassalita alayna man yarhamuna Subhanakallahumma
1: wa bihamdika asyhadu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik dengan demikian berakhir pula kajian yang diselenggarakan oleh kepada Bapak Duka. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Agus Sendra. Insyaallah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Dari kami kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Sampailah di warahmatullahi wabarakatuh.